0: conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos en el cine, el lugar donde escuchan lo que hay que ver y en este caso el lugar donde Santiago Gutiérrez y yo les recomendamos películas y a veces series. Eh, que tienen disponibles en las distintas plataformas o que tienen disponibles en la cartelera o que eh, de alguna manera tienen acceso a ellas, que será lo que haremos cuando, cuando nos inviten a festivales o, o a cosas así, ahí metiendo la cuña. Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Samuel? Saludos a, a quienes se siguen uniendo a este, a este podcast de, de cine, de hablar de cine sin ninguna otra pretensión.
1: Lo, lo importante ahí es como vos decís, hablar sin pretensiones, pero pensar como en el cine, como eso que es, eso, eso tan importante que es para todo el mundo, porque nos pone a discutir sobre cosas, porque nos pone a, a hablar de historias, a contarnos historias, bueno, a, a, a mil cosas, y en el, en el caso de hoy, o en el caso de esta semana, en el episodio de esta semana, pues la excusa es una, un estreno de una película en, en la plataforma de Netflix, que se extraen esta semana, que nos gustó, que creo que vamos a recomendar, o al menos a mí me gustó, no hemos discutido todavía si a vos te gustó. A, a mí me gustó, eh, entonces, digamos que... No ah, bueno, solamente hagamos los, los anuncios oficiales. Y es, recuerden que pueden escribirnos por si están cansados de que hablemos de cartelera y quieren que hagamos un sobre otras cosas, ya vendrán algunos episodios especiales sobre ciertos aniversarios de películas o cier ciertas, ciertas cosas. ...anecdóticas o ciertos temas particulares... ...pero si quieren sugerirnos alguno... ...pues nos escriben... A ...en el cine gmail .com ...o a nuestras cuentas de Twitter... ...la cuenta de Twitter de Santiago... ...San Gutiérrez J... ...y la mía que es... ...arroba Samuel Escritor... ...vámonos entonces a ver... ...qué película o de qué película... Eh, ...que se estrenó en Netflix... ...vamos a hablar... ...en este episodio...
0: ...un momento para que sepamos... ...qué hay para ver... ...lo que se recomienda... En el
1: cine. En Bueno, Santiago, eh, pasa con esta película que se estrenó en Netflix esta semana, lo que pasa muchas veces con, con los títulos traducidos al español, que es que por hacer bonito hacen feo, porque, porque claro, le, le ponen un, un título, digamos, más calificación todos, el arma del engaño, pero el título original en inglés, el de eh, Operación Carne Molida, digamos,
2: eh, sí, que tampoco es exacto, porque la, realmente Miss Meat es como una suerte de preparación anglosajona donde se mezcla carne con diferentes elementos y creo que a eso se refería, en efecto, a la operación original.
1: Sí, yo diría poniéndonos precisos diría que es como operación albondigón
2: sí es algo como un albondigón pero es que es una preparación muy específica pero pero realmente sí pero tampoco hubiera dicho nada o sea para la, la el espectador latino, eso es una comedia No, Operación eh. Bondigón Se imagina una comedia o una O una película infantil Entonces, eh, Exacto, sí, no, sí. Un poco A Netflix como hace, digamos, el nombre o la
1: sí, 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 en eso, en eso, en eso tener razón, hay que, hay que Hay que ponerse en los zapatos de otro Y aquí era, aquí era más complicado eh, Si la vieron, si, si su Algoritmo particular Se las recomendó, pues pónganla En su lista y véanla eh, porque es una película muy interesante eh, que cuenta la historia de una operación real. Yo había leído esta historia en una, en alguna crónica de la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo Cuando la empezaron a, a, a contar, Santiago, eh, que, a, que nos vamos enterando que quieren engañar a Hitler y para engañar a Hitler necesita el servicio de inteligencia británico buscar una manera de que Hitler crea que las tropas van a desembarcar no en Sicilia, que era lo más lógico, sino en Grecia para correr tropas alemanas y que no estuvieran esperando a los muchachos eh, ahí pues eh, ese, ese engaño eh, es famoso, es real, es como lo dicen al final de la película, esto no es un spoiler eh, porque pues si, si, si la operación era para engañar a Hitler, creo que sabemos que funcionó <ríe> Entonces, bueno,
2: exacto. Y, y un spoiler del 43, hombre, y llegaron algo tarde <ríe> Exacto.
1: Entonces, eh, pues eh, ahí, ahí sí lo, lo que hay que decir es que la película es un, un drama. Un drama con algunos toques. dicho, es un, soy, iba a decir sobre todo, es una película muy inglesa. Muy inglesa.
2: Total, total. total. Esa era la definición que te iba a dar cuando me preguntaras. Y en ser tan inglesa están sus mejores virtudes y creo que sus grandes defectos para otro tipo de audiencias. Creo, creo que ese sería como el primer brochazo. O sea, y, y como el, es el cine de Joe Mayden, el director, que, que realmente es un cine bien británico, bien, bien con una narrativa clásica, británica, casi traída de, de la televisión. Eh, y, y creo que ahí está su principal virtud, pero también su principal defecto porque a veces se hace un poco, no sé si la palabra es lenta, eh, plana podría decirle, o, o a mí se me hizo pues eh, digamos a un, a un modo personal, incluso ni siquiera eh, las subtramas eh, melodramáticas que, que le ponen a, a, al drama de guerra me, me parece que terminan por aportarle algo más. Eh, también hay una dificultad aquí, que es basada en un libro y usualmente las películas de, basadas en un libro histórico eh, se deben remitir a una, a una narración lineal, cronológica, histórica y, y creo que en ese sentido la película es impecable, John Mayden es un, un tipo, un, un trabajador del cine digamos, o sea es un tipo impecable a la hora de narrar historias, hombre que tal vez uno le podría pedir que, que se saliera un poco a veces de, de esa estructura tan clásica del libreto y que, te, que aportar un poco más, tal vez, pero que funciona, funciona, y es una película que se deja ver, que narra impecablemente la
3: historia. ¡Ja, <laughs>
1: Estamos muy conectados, Santiago, porque eh, la película, digamos que carece un poco de la personalidad que tienen los autores, eh, entonces, o sea, como de propuestas muy personales que uno distingue, en, y entonces pensemos en, la, en autores comerciales, en los movimientos de cámaras y en Spielberg, eh, los personajes y... y, la, y ...y el tipo de ambientación del cine de Tim Burton... ...el, la, el artificio, digamos... ...formal de las películas de, de Christopher Nolan... Eh, ...carece de eso, digamos, de esa marca personal... ...pero carajo hay que quitarse el sombrero frente a John Maiden porque, porque es un guión yo pensaba, es un guión muy difícil de filmar es un guión muy difícil de filmar y él, y él lo hace, como decís de manera impecable yo destacaría sobre todo la edición o sea, se cuentan un montón de cosas en dos horas y se hace sobre todo gracias a la edición eh, y y también diría que el guión, el guión es sí. muy bueno. El guión lo escribe una mujer, eh, sí. lo escribe Michelle Ashford, que había sí. trabajado. Sí, en bueno, la
2: edición también la hace Victoria Boydell, que es también una mujer. Tiene ese toque femenino en esas dos partes esenciales, completamente de acuerdo con vos.
1: ¿Qué iba a decir, en el guión, digamos, sobre todo me gusta la, la sutileza, digamos, de las relaciones. Entre las personas O sea, en manos de un hombre Los dos, los dos protagonistas <risa> masculinos Se habrían ido Se habrían agarrado Y eso se habría vuelto Y habrían hecho una secuencia de indirectazos eh, Y en manos de un hombre también eh, La relación que se forma Entre el personaje de, de Colin Firth y, y una mujer que trabaja con él eh, uh -huh. Habría sido, digamos, menos... Eh, habría sido más obvia habría sido, sobre todo eso más obvia, el, el personaje que hace Kelly McDonald y no y no, aquí hay una sutileza muy chévere, que, que le funciona muy bien a la película y, y, y bueno y, y decía lo de las mujeres, porque sí es más común que haya mujeres editoras, Santiago, eso, eso sí lo hemos visto, y no, y no eso, eso está por estudiar, digamos por qué las mujeres son mejores editoras que los hombres y no, no. Está, está aprobado, basta con ver el trabajo de Telma Schumacher... con Martin Scorsese eh, para mirar que las mujeres, no sé por qué, pero tienen ese, tienen un don natural. Aquí, aquí digamos, no, en este programa no nos, no, no, no digamos que somos feministas, pero tampoco somos los que creemos que somos iguales, hay, me parece que hay ciertas diferencias y en este caso hay, hay cualidades. En, en las mujeres, en la edición, que no sabría qué, o sea, qué está relacionado o por qué, no, no, no creo que sea una visión femenina de la vida, sino más bien una manera de organizar la información eh, que ellas tienen y que, y que nosotros no tenemos o no tenemos tanta habilidad, porque qué cosa tan brava, o sea, hay unas, unas cosas aquí en esta, para decírselo a los, a los oyentes, eh, se arma entonces el plan, digamos ese plan para engañar a Hitler eh, nos cuentan la, todas las hijos entre, y los tejemanejes en la inteligencia británica entonces ahí estamos hablando de que Simon Russell Bill, el tremendo actor de teatro hace de Winston Churchill que vamos a vamos a, a ver que eh, el personaje de Colin Field, Montagu eh, o Montagu eh, es un el encargado digamos de la operación pero tiene que lidiar con un superior eh, que lo hace Jason Isaacs y tiene que lidiar con que también están probablemente su hermano eh, Ivor es un espía eh, un espía para Rusia que lo hace Mark Gatis, que es este actor que conocen los que hayan visto Sherlock como, como Mycroft, el hermano de Sherlock eh, y, y al mismo tiempo la personalidad del, de Charles Cholmond Dilly. O Cholmondly, que es el personaje de Matthew McFadden un hijo de su mamá que tiene que lidiar, digamos, con el fantasma de un hermano que murió en la guerra. O sea, hay un montón de cosas en dos horas y más. Y yo te voy a decir, y todas se narran prácticamente bien. O sea, todos los, casi todos los arcos se cierran, diría yo. Sí, o sea, y...
2: sí. es verdad. A mí no me funciona tanto los melodrama, el melodrama que le meten en el segundo plano. Eh estoy de acuerdo con la sutileza que le quiere dar el guión pero no me parece que termine por, por aportar y eso me lleva a que la, me haga sentir que la actuación de Colin Firth es un poco plana porque realmente es un tipo que o tal vez era intencional no sé, pero es un tipo de emociones totalmente frías barcas en, cua barcas en cualquier momento, de la operación o de sus relaciones interpersonales
1: Nos falta, nos falta por decir a la gente para que no esté tan digamos tan en, la, en lo abstracto que la operación consistía y por eso se llama el bondigón consistía en montar a una persona a un militar falso que tendría que ser encontrado en un lugar con unos supuestos papeles que demostraban que el ejército británico iba a ir para Grecia entonces uh -huh. eso significaba buscar un muerto, eh, hacerle una personalidad, porque el espionaje... Nosotros, la verdad, no, no tenemos ni idea de lo que el, el espionaje de verdad hace y del, y del nivel que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, la película... Eso, esa situación se presta para toques de comedia, muchos, pero te voy a decir qué es lo más bonito de la película, para que ya nos vayamos a hablar del cine de John Maiden. O, o a mí, que fue lo más bonito que me pareció, las secuencias en las que ellos se imaginan la vida del muerto. Que están conversando y entonces todos le ponen cosas de su propia vida al muerto, características de cómo les gustaría que fuera alguien o cómo les gustaría que hubiera pasado. Y, y ocurre en muchos sitios, en, en, en muchos momentos de la película, cuando la secretaria del, de Colin Firth eh, escribe una carta de amor eh, que la hace Penélope Wilton, eh, que ustedes la, la recuerdan por el papel de ella en Don Abbey, eh, escribe una carta de amor y ella es viuda, entonces le está escribiendo a su marido muerto el papel de Colin Firth, él tiene un problema con su esposa y lo mete ahí también en esa, en esa personalidad que le dan al muerto. Eso me pareció tan bonito, sí. tan difícil de hacer para que eso sea entretenido que, que yo me quedé asombrado. O sea, es que la película es muy entretenida.
2: Sí, 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 al final termina. Y pues hemos hecho aquí un montón de menciones a, al, al cine y a la televisión británica. Entonces creo que ese sería el cierre. Quienes disfrutan Downton Abby, Sherlock... Se me vino mucho de Crown durante la película. Obviamente yo tengo una conexión emocional mucho más profunda con lo que hace Stephen Daldry que, que, que lo que hace John Maiden. pero de todas maneras, a quienes disfruten de eso bien británico, esta película es para ustedes, para, para que la miren y van a tener, lo que decís dos horas de mucho contenido Hecho, eh, montado de una manera impecable, con un guión muy sutil, como también lo dijo Samuel, y que, y que les va a satisfacer, porque seguramente eh, es muy británico y muy, muy clásico lo que hace aquí el director.
1: Un saludo, por supuesto, para Alejandro Millán, que como él es para llevar la contraria, seguramente nos va a decir que no le gustó la película y, y lo va a poner en Twitter y demás, pero, pero sí es muy británica, sí es una, una película muy británica, de lo bueno, de lo que me gusta a mí más de lo británico, no por ejemplo del humor escatológico que, que les gusta tanto en cierta parte y Benny Hill, no, de la parte chévere de ser británico, eh, es una película de John Maiden y como es una película de John Maiden, hablemos un poco de este director tan menospreciado y que si uno recorre su obra es como dijo Santiago, un tipo cumplidor, un verdadero profesional del cine
0: Fellini, Spielberg, Spielberg, Begman, Norton, Norton Lucas, Ginger, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: es que John Maiden no mata una mosca, hermano. O sea, John Maiden, usted ve la, la, la biografía de John Maiden y eso es derechito, o sea, no, 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 no casi que casi que todo lo que uno dice eh, de un director inglés, él está, o sea, entonces, eh, no, no es londinense, nació en Portsmouth, eh, se educó en Bristol, eh, fue compañero de Roger Mitchell en el college, en la universidad, digamos, Roger Mitchell, que recordarán el director de Notting Hill, eh, y... En, se, se gradúa de, en literatura inglesa en, en Cambridge y empieza su carrera, además, eh, como todos, en la televisión. En la televisión británica. O sea, es que los británicos tienen, tienen una. como una factoría de formación de talentos. Y todos recorren como los mismos peldaños. Entonces. Eh, cuando uno ve biografías de Cumberbatch y demás, todos empiezan igualito, o, sea, uh -huh. o entran por el lado del teatro, el teatro chiquito, luego teatro londinense, luego no sé qué, televisión. O entran directamente a la televisión desde niñitos, y entonces ahí están las señales de la BBC preparando todo, no solo los actores, sino los guionistas, los directores. Entonces, John Maiden hace su pasantía, digamos, su... Eh, sus pantalones cortos en dirección Actuando, eh, perdón, dirigiendo A Helen Mirren En Prime Suspect Que es una, que nosotros nunca vimos Nunca estuvo disponible en Prime Suspect Con Helen Mirren Pero es el, realmente el papel que ella la volvió Una estrella británica Porque era el papel de una policía eh, Alcohólica eh, Que resolvía casos Pero que su alcoholismo, su vida personal Se cruzaba mucho, digamos Con sus casos luego hizo otra versión de Sherlock Holmes, porque además la televisión británica siempre va a tener una versión de Sherlock Holmes, una versión de Grandes Esperanzas, alguna cosa con Shakespeare, o sea, también el, hay como un canon británico. Y por supuesto, hace de 1990 a 1995, muchos capítulos de Inspector Morse. Entonces...
2: Ahí sí, está esa sí. vena de, del thriller, de, de un poco de suspenso y de cosas. Y también, Samuel hizo el paralelo el trabajo de las adaptaciones en radio para la BBC de las películas de Star Wars. Digamos que esto también nos habla de un poco de lo que y también después ha hecho, digamos, teatro, digamos, un director. Quienes están buscándolo en Google, no lo confundan con John Maiden el ícono del fútbol americano de Estados Unidos, que quienes jugaban PlayStation sabían que el juego era maiden NFL. Este es otro, otro John Maiden
1: Exacto. Eh, que incluso no sé, si, ya, yo creo que he a alguien decirle John Madden, pero vamos Madden, a irnos aquí. Sí, sí, sí vamos sí, a irnos aquí sí. con Maiden por ahora. Eh, dirige en 1997 una película que tuvo cierta notoriedad, eh, que se llamó Mrs. Mrs. Brown, que sí. desde, el, desde el título era muy bonito, porque Mrs. Brown estaban hablando de la reina y estaban hablando, digamos, de una relación que la reina Victoria tuvo con un empleado. Eh, que fue John Brown, entonces ya desde el título era un poquito polémico, digamos,
3: Provocado. eh,
1: provocador, exactamente. Esa película le dio, no sé si la, yo creo que sí, la primera nominación tal vez a Judi Dench como actriz principal en, en, en la ceremonia de los Oscar en 1998 y, y también la, la puso, digamos, a nuestra Judy Dench tan reconocida pero fue ese el espaldarazo grande, digamos eh, esa película tuvo notoriedad y entonces a, a John Maiden le ofrecen un proyecto que llevaba desarrollándose desde hacía rato y que <ríe> y que eh, mira Max es decir eh, lo, eh, ¿cómo se, siempre, siempre cuando ya lo quiero mencionar se me olvida, el, nuestro productor eh, acusado de acusado sí. de acoso sexual.
2: Sí, señor, el señor Harvey Weinstein. Ex exactamente. La historia Weinstein va a terminar por empañar el trabajo de esta película en general, pero, to pero total. bueno. Si querés hagamos una pausa acá para que hablemos de Shakespeare in Love. Sí, sí, pues, pues exactamente. Detengámonos en Shakespeare
1: in Love, un proyecto que llevaba muchos años en Hollywood, un guión que... Oh. Julia Roberts viajó a Irlanda para convencer a Daniel Day-Lewis de que fuera el protagonista de esta película. No lo logró. Daniel Day-Lewis estaba concentrado en hacer en el nombre del padre, bien por Daniel Day-Lewis. Eh, sí. Porque además no sé qué tan bueno es Daniel Day-Lewis en la comedia. Eh, y nadie quería hacer... Es que hacer de Shakespeare tiene un poco de, un poco de maldición... Sí. Entre, entre la gente, un poco de no me gusta este papel, es una de esas cábalas de los actores eh, Y finalmente el único que se le midió al asunto era, fue Joseph Fiennes uh -huh. eh, La película contaba en una versión, en una manera, de una manera cuenta, de una manera muy ligera Yo no sé si, si, la, si la gente que nos está escuchando la habrá oído, la habrá visto Digo... Ya creo que no, porque es una película de 1998. Es decir, hay una generación que no la ha visto eh, y no ha estado tampoco fácilmente disponible en, en plataformas y ya no hay videotiendas, recordemos. <ríe> Entonces, eh, Shakespeare, William Shakespeare, lo muestran joven, lo muestran como un dramaturgo que estaba tratando de que sobreviviera su teatro, el Globe, eh, tratando de, de cuadrar las finanzas en una vaina que era muy difícil... Eh, y mientras tanto tratando de ganarse el favor de la corte eh, que eso solo se lograba si la reina se animaba a ir al teatro y ver la obra y decir que le gustaba para que la gente lo llenara cada día es que el teatro en ese momento era un espectáculo eh, de masas era como ir a cine entonces Ajá. la gente se relaciona. la parte chévere de Shakespeare in love es esa como desmitificarnos lo que era el teatro porque el teatro era como ir a una gallera
2: Ah, sí. Sí, sí. Y además la estructura, la infraestructura era similar.
1: Total. <risa> la y además muestra, la, gente,
2: la,
1: la gente se relacionaba además con la historia como en una gallera. O sea, claro. le gritaba al malo, le tiraba tomates al, al personaje que odiaba. Eh, pues hay historias de, de que incluso se sí. metían a defender el honor de alguna, de algún personaje, porque había gente que no diferenciaba. Es que desde la distancia hoy miramos eso como ay, está tan absurdo, pero es que recuerden que el teatro, el teatro como lo conocemos estaba por inventar o sea, se estaba inventando, entonces si hubo gente que cuando el gran robo al tren se, 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 se tiró debajo de las bancas porque vio un arma pues mirándolo así que le disparaba, pues imagínense lo que era el teatro también She me Wessex,
0: You must do as she asks.
1: I'll break her heart and mine.
0: It is only yours you can know.
1: She loves me, Thomas.
0: Does she say so?
1: No. And yet she does where the Incas run with
2: tears. Was she weeping when she gave you this?
0: Uh, her letter came
3: to me by the nurse.
2: Samuel, y, y hay que decir sí, que por ejemplo el, el cine actualmente en, en la India sigue siendo un espectáculo así como, como emocional, la gente, sí, las it. canciones y en fin. De todas maneras lo que va la película, digamos, no es una película mala, pero la historia ha quedado que lo que le hizo el recorrido hacia Esper in Love fue precisamente el lobby de Miramax y de Harvey Weinstein que hizo de una película que podría haber pasado como promedio ese año, a que tuviera al final 13 nominaciones al Oscar, llevándose siete de ellas. O sea, cuando uno le hablan de una película que se ganó siete Oscars de la Academia, pues es casi que un clásico del cine y creo que el Shakespeare lo Love está lejos de serlo al final, sucede después lo de Harvey Weinstein que lo, lo, lo señalan por lo de acoso y todo lo que hizo y, y termina pañándose mucho más la historia de Shakespeare enamorado como fue traducida al final sí, yo iba a decir una cosa más y es que
1: el asunto es también un asunto de justicia post porque pobre a mí me da pesar es decir Shakespeare y Love si, si la hubieran si no, si Harvey Weinstein no hubiera estado absolutamente obsesionado con que Miramax se ganara el Oscar a mejor película eh, y la hubieran promocionado como lo que es una comedia ligera eh, muy incluso te lo voy a decir muy original en su planteamiento de, ¿Sí? de, de, de meter a Shakespeare así, inventar una historia de amor, meterle comedia romántica, es decir, lo que vos decís, no, si, si hubiéramos pensado en Shakespeare y Love como una película sin pretensiones, el martillo de la justicia cinematográfica no le habría caído tan duro, pero es que cuando uno piensa que Shakespeare y Love le quita el Oscar a Mejor Película, a Salvando al Soldado Ryan, ¿Cierto? Sí. Y que además en los Oscars de ese año, Steven Spielberg se gana el Oscar como mejor director por Saving por Salvando al Soldado Raven, los Oscars de 1999. Eh, eh, y, y, y uno ve la primera secuencia de Salvando al Soldado Raven y sabe que hay más cine que en toda entera en Shakespeare in Love, pues le, se le cae, le cae muy duro. Eh, la justicia post a esta película, uno dice cómo, cómo se le fueron las luces, es decir chef and Love, de una vez para que sepan fue lo que será CODA básicamente <risa>
2: Sí, hay, hay gente que la pone en los errores del que estás diciendo de no haber puesto El Soldado Ryan como de película, a la altura de errores como no haber premiado al ciudadano Kane o a un tranvía llamado Deseo o sea, de ese porte estamos hablando que es un error cinematográfico profundo y para nuestro John Madden o Maiden digamos fue su nominación al Oscar, no tuvo la culpa, se enfrentó con el Oscar que todos estábamos esperando que era el que le dieran a Steven Spielberg como mejor director Claro, entonces
1: John Maiden ahí tenía una pelea, una pelea jodida. Uno puede decir que, que rió bien o que rió mejor al final, pero, pero Shakespeare y Love, pues es una, es una cosita que le dio un Oscar. Imagínense, le dio un Oscar a Winner Padro. Una, actri una actriz como Winel El que hágame el favor. Y él, o sea, tiene un rango así, chiquitico, chiquitico, como el de un, no sé... Como el del radio de una bicicleta, una vaina muy... O sea, ella solamente es capaz de dar unas noticas ahí, más o menos, eh, con una variante. O sea, ese es el problema. Que los Oscars que, que le dieron, o sea, o que se ganó Shakespeare in Love, fueron muy inmerecidos, porque recuerden que, por ejemplo, Winner paldro estaba compitiendo solamente por poner... Digamos que ni siquiera voy a decir que con Meryl Streep, porque, porque para qué... Eh, porque además era con era Meryl Streep en One True Thing que a mí me gusta mucho pero digamos que no es su película más popular pero estaba compitiendo con Kate Blanchett por Elizabeth por Elizabeth, o sea por una película que es solamente una, la actuación de ella así grandiosa, entonces eh, entonces ahí es cuando uno cuando uno, vuelvo y les digo, lo de Coda, es que lo políticamente correcto o, o en ese caso porque Allá no fue lo políticamente correcto, era eh, Harvey Weinstein dándole a los medios, haciendo una planadora de, de publicidad en Hollywood, en la, en la, es que eso no existía, digamos. El lobby no. era, un, era un lobby normal, pero estamos hablando de que Harvey Weinstein le dio regalos a la gente porque, porque él era como, como ciertos políticos colombianos, lo que no está prohibido expresamente no es ilegal entonces en ese tiempo no se habían dado las normas, le mandó regalos a todo el mundo, le mandó invitaciones a la gente, le daba invitaciones a la prensa para que hablaran de él yo recuerdo que hay un libro en el que le puso un jet privado a Gwyneth Paltrow para que fuera a todos los sí. junkets de prensa que existían para que todo la, todos le dieran todo, todos los posibles votos entonces sí. eh, otra de lo que vos dijiste eso no es culpa de John Mayden
2: no, sí, y, se, y ganó, digamos, Judi Dench porque hubo ese año la curiosidad, ya que dijiste lo de Kate Blanchett por, por la, el mismo personaje, porque era la reina Isabel también, en esta película Judi Dench sale poco tiempo, pero se lleva al Oscar como actriz de reparto, y también ella había sido por otra reina británica el año anterior, como lo dijiste, que era la otra curiosidad, los otros que ganó fue... Guión, que bueno, también estaba discutido. Dirección de arte, tal vez el, el, el más justo pudo haber sido el de Sandy Powell por, por el vestuario y también ganaría la mejor partitura. Eh, esta película, de todas maneras, es lo que decimos, o sea, pareciera al ver los premios que tuve y el recorrido, que es un clásico, está pues, un poco lejos de eso, pero es una película que sin duda marca la dirección de John Maiden ahí porque lo pone. A, a otro nivel mucho más un rango superior en la taquilla por lo menos
1: porque dije lo de lo de que era buen amigo y había sido compañero de Roger Mitchell en, en el college porque Roger a Roger Mitchell le da un infarto eh, en este programa sabemos de infartos a Roger Mitchell le da un infarto eh, y entonces llaman a John Maynard para que lo reemplace dirigiendo la mandolina del Capitán Corelli esa, esa cosa horrible con, con Nicolas Cage y, y Penélope Cruz, él hace lo que puede, pero es que ya la novela era mala y de una novela mala no siempre salió un guión bueno, entonces salió un guión muy malo y Nicolas Cage estaba uy, estaba en, en esa película de un sobreactuado que no, le, no todavía no todavía no era tan natural como hoy. o sea, Nicolas Cage, yo, yo personalmente creo que Nicolas Cage es un gran actor, un gran actor. Que lo que pasa es que incluso es de los que hay que controlar o sea, él, le, él se va a la sobreactuación y hay que restringirlo hay que restring sí, entonces sí, sí, sí. ahí no nadie lo restringió después de eso Maiden eh, hizo una película que a mí me gusta bastante porque también era uno de esos guiones difíciles de hacer okay. por, que es Proof porque es un, sí. un guión eh, que, tiene, que, que tiene que traducir digamos la locura de alguien y traducir la locura siempre es complicado. Eh, ahí actuaban
2: Anthony Hopkins, Wayne eh, Paltro también, sí. Jake Agenhold. Jake exacto. Hub Hub Davis en otra adaptación del libro que es muy buena este director para eso porque tiene una dificultad realmente profunda, en este caso es el ganador del Pulitzer eh, David Auburn y, y digamos, sí, lo que decía, sí, hace una película que, que se deja ver, o sea, a mí realmente me parece difícil adaptar libros porque hay siempre ese dicho como ay, es que no superó el libro eh, y, y realmente yo me idea, hay que darle e, e, ese punto, hace versiones muy dignas de, de libros muy exitosos Exacto,
1: sí, exacto. Después hace una que no es tan, no es tan buena eh, porque, porque tenía que adaptar una novela de Elmore Leonard. Elmore Leonard es el tipo, el, el gran director detrás de Justify. O sea, es un tipo, el, el que escribió Jackie Brown. O sea, es un uh -huh. es un guionista de peso pesado. Entonces, no le fue tan bien a pesar de que la, la adaptación del guión la hizo Joseina Mini, que es hoy el que hace el que está detrás de la historia de Obi-Wan Kenobi, la serie de Disney, y todo esto tiene que ver con Disney, porque Mira Max era en ese tiempo una división de Disney, hasta que, bueno, hoy Independiza y demás. Luego hizo una película que les recomiendo ver, que a mí, ah, bueno, se me olvida decir, Shakespeare In lo está en Prime Video, por si la quieren ver y comprobar todas las cosas que dijimos. Eh, luego hace La Deuda eh,
2: que, un, remake, un remake de un thriller israelí
1: muy bueno, porque también ahí tiene narración muy difícil de hacer o sea, una parte, eh, re, una parte como en el presente y otra parte en el pasado y viajar constantemente de uno al, de un tiempo al otro, eh, sigue ahí y hace una película que incluso tuvo secuela y él también dirigió la secuela y creo que sirve también para parar un poco en las características digamos de por qué el cine británico sigue siendo atractivo comercialmente. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. I'm afraid to be like that. I didn't want to get into trouble. You talking to me?
2: You talking to me? Bueno, de ahora, estás you talking? You talking to me?
0: Películas para la casa en el cine
2: and
3: Indian Florida.
1: me refiero a el exótico Hotel Marigold.
2: Sí. Sí, esas películas de gente de edad siempre tienen como un un encanto. Estás medio sí, comedias, comedias de, en las que eh, está la gente de edad porque le meten también un drama otoñal eh, metido y aquí eh, se incluye como ese contraste de, de, de gente que está en Gran Bretaña y se va para la India y digamos eso ofrece digamos una paleta de colores que, que mira que incluso ahora eh, en, en operación Mindsmith eh, él, él utiliza mucho esa, esas paletas de colores contrastantes cuando cambia de locación, creo que es una característica que ahora que la pienso con, esta, eh, con estas películas, él utiliza siempre como cuando, se va, cuando estamos en, en, en Gran Bretaña una paleta muy azul y cuando vamos un poco o al Mediterráneo en, en varias películas o en este caso a la India una paleta muy de amarillos y rojos, como que, que es muy evidente.
1: Sí, que, que en la operación albondigón ya, me, ya me se quedó así hermano en mi mente. Eh, la, la, la paleta es Huelva, es decir, Huelva sí. en España, y entonces hace lo mismo. Huelva es luminosa, aparecen unos pescadores eh, tirando la red como al atardecer. Eh, hace, hace eso que vos estás diciendo. Aquí el exótico hotel Marigold, eh, lo impresionante y creo que por eso también quieren a John Maiden, porque es fiel, digamos, a, a sus actores, o sea, aquí vuelve a trabajar con Judy Dench, eh, sí. pero es que este es el aquí el casting es, es brutal en cuanto a los pesos pesados, porque son Maggie Smith, Bill sí. Nagy, Tom Wilkinson, uh. Uh -huh. eh, que, son, que son realmente pesos muy pesados de, de, de la actuación, eh, okay. y él se inventa digamos que estos, estos señores ya jubilados pues deciden irse justamente al, al Hotel Marigold en, en la India y allá veremos que no solamente pasa eso sino que también eh, cambian sus vidas, ahí por ejemplo Dev Patel no era tan conocido, no era la estrella que soy es eh, pero a mí me parece que funciona perfecto Dev Patel en su papel eh, les Está a la altura, digamos, de ese reparto tan impresionante. Y, otra vez, John Maiden tiene la habilidad de los directores muy profesionales de contar un montón de historiecitas, cerrar todos los arcos emocionales, que las historias se crucen, que haya ritmo, que haya humor. Otra vez, eso tan británico que es muy difícil de definir.
2: Sí, esa película es de, de esas ricas para ver porque se, son historias que se cierran y, y que se cruzan, pero son historias cotidianas de alguna manera, pero en un ambiente eh, eh, especial eh, o, o exótico, creo, creo que es una película muy bien como lo dijimos en la cortinilla para ver en la casa y que, y que no requiere digamos tanta, tanta concentración y tanta, tanta seriedad al espectador, entonces creo para. que es una buena recomendación que, que le cerramos ahí.
1: ...sí, para ver en la casa... ...porque la pueden ver en Star Plus... ...los que estén buscando... ...el exótico Hotel Marigold... ...está ahí en el, en el catálogo... ...de esta plataforma... ...luego John Maiden antes de, de hacer... ...la operación al pontigón eh, ...hizo... Eh, la, ...algunos capítulos de Masters of, of Sex... ...la serie... ...luego hizo la secuela... ...que es el segundo mejor exótico... ...Hotel Marigold... ...y luego hizo una película muy interesante que se llama Miss hablar sobre una lobista en Washington, más de thriller, otra vez, con una manera muy peculiar de contar la historia, con una estructura, digamos, compleja, y, y ahí vuelvo a decir, eh, Maiden no es cualquier director, es decir, no todos se le miden a unos retos así, eh, de, de narrar en distintos tiempos, de, de no ser completamente claro en la forma, eh, y aún así, intentar ser comercial, porque es que las estructuras así raras, cuando vos sos autor, tenés como permiso de hacerlo, pero John Mayden trabaja en la industria, él no se ha salido de la industria nunca. Entonces, eh, ahí tiene todavía más mérito que estando en la industria, sea capaz de tener esas estructuras complejas.
2: Sí, ya para más profundización en la crítica de esta película Samuel, búsquenos ahí en nuestro archivo que hay en, en las plataformas, eh, cuando estábamos con el nombre de Radio Cinema, está la crítica específica de esa película para que la busquen por ahí también y, y hagan ahí como, esculquen un poco en lo que han sido estos años de, de hablar de cine
1: Bueno, como siempre terminamos con una canción esta vez es una canción que suena en proof una canción sota. Eh, pueden seguirnos, la verdad, les los decimos, yo voy a empezar a armar el playlist de las canciones que hemos recomendado acá a lo largo de los años, en Spotify, cuando esté listo los avisamos, pero esta es una canción sota y, y yo sí confío mucho como en nuestro criterio musical. Eh, <risa> pueden oírnos solamente por oír esas canciones, escucharemos, que, que suena en Proof, escucharemos a Mori Waters cantando una canción que se llama I'm Ready y con ese digamos ese llamado de atención, de decir estoy listo como hace siempre John Mayden frente a cualquier desafío cinematográfico que se le plantea, pues nos despedimos y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio de En el Cine.
3: I'm drinking tea and tea. I'm smoking down a mic. I hope some schoolboy start a fight. Like I ain't no well But stop what you're doing, baby, come over here I prove to you, baby, that I ain't no swell.